0: Herzlich willkommen zu wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Killer Nachrichten. Ich bin Rike Beckwärmer, Redakteurin der Killer Nachrichten und ich kümmere mich Schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei mir ist mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Moin. Und wir haben heute einen Gast wieder hier. Das ist der Leiter der Schmerzklinik Kiel. Er ist Neurologe, Schmerztherapeut und Psychotherapeut und weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins bekannt. Denn er ist Kopfschmerz- und Migräne-Experte. Herzlich willkommen, Professor Dr. Hartmut Göbel.
2: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie hier sind. Wir wollen natürlich heute auch über die Themen Kopfschmerzen und Migräne sprechen.
1: Die erste Frage, was ist der Unterschied zwischen Migräne und Kopfschmerzen? Kann man da einen Unterschied machen?
2: Tatsächlich gibt es heute 367 Hauptformen von Kopfschmerzen, also mehr Kopfschmerzformen als Tage im Jahr und es ist wirklich erstaunlich, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Der Fortschritt der Medizin in der Kopfschmerzbehandlung ging eigentlich damit einher, dass man genau die verschiedenen Kopfschmerzformen unterscheiden konnte. Früher hat man quasi mit so einer Art Gießkanne Kopfschmerzen behandelt. Man hat ein Medikament entwickelt mit fünf Wirkstoffen in der Annahme, da ist schon irgendwas drin, was hilft, ohne zu wissen, warum man das da reintut und wie das denn hilft. Als ich geboren wurde, da gab es genau zwölf Kopfschmerzformen in der Medizin. Die meisten, dachte man, kommen von der Halswirbelsäule, dann kommen die vom Stress natürlich und vom Oedipus-Komplex und von solchen Dingen. Und wenn man nicht wusste, woher die Kopfschmerzen kommen, dann hat man gedacht, na da muss man halt eine Schmerztablette geben, dann gehen die auch weg. Das Thema Schmerz ist ja eigentlich gar kein Thema. Im Laufe der Jahre, als ich tatsächlich Assistenzarzt wurde hier an der Kieler Universitätsklinik, da gab es dann schon 120 Kopfschmerzformen. Wir hatten damals in Kiel mit meinem damaligen Chef, Professor Seuker, einen Schwerpunkt gehabt. in der Kopfschmerzforschung, da waren wir europaweit ganz alleine, das gab es fast noch nicht, Kopfschmerzforschung, richtige wissenschaftliche Forschung. Und wir hatten dann mit der internationalen Community äh, die, die Kopfschmerzen gesammelt, welche kann man differenzieren und da gab es wie gesagt 120. Ich habe damals diese neue Kopfschmerzklassifikation ins Deutsche übersetzt, in Deutschland gab es das gar noch nicht. Mittlerweile sind wir bei der dritten Auflage des internationalen Klassifikationen, wir unterscheiden also 367 Hauptformen, die stehen da drin, wir haben schon mittlerweile viel mehr. Es kam zum Beispiel die neuen Kopfschmerzen nach den Corona-Impfstoffen dazu. Also das heißt, ja. es entwickelt sich weiter die, äh, der Fortschritt.
0: Worin kann man denn jetzt zum Beispiel unterscheiden, ob man einfach nur verspannt ist und Kopfschmerzen hat oder ob es schon eine Migräneattacke ist?
2: Tatsächlich von den häufigsten Kopfschmerzen gibt es zwei, die für 92 Prozent aller Kopfschmerzen verantwortlich sind. Die Migräne für 38 Prozent aller Kopfschmerzformen. Und der Spannungskopfschmerz, den Sie genannt haben, für 54 Prozent, also zu zweit sind die für 92 Prozent. Und die anderen machen jetzt diese vielen seltenen Kopfschmerzformen aus. Das macht es auch ja. so schwierig, die zu erfassen und zu behandeln. Wie unterscheidet man Migräne und Spannungskopfschmerz? Migräne ist eine anfallsweise Erkrankung. Sie hat eine Dauer von 4 bis 72 Stunden. Das ist überhaupt ganz wichtig. Die Kopfschmerzen laufen in der Zeit ab. Wir müssen also exakt die Zeitspanne kennen, in denen die Kopfschmerzen ablaufen. 4 bis 72 Stunden. Es gibt aber auch andere Migräneformen, die haben eine andere Zeitdauer, aber der typische Migräneanfall dauert einfach 4 Stunden bis zu 3 Tage maximal. Er ist ein Kopfschmerz und jetzt haben wir vier Schmerzkriterien. Der einseitig lokalisiert sein kann, der pulsierend, pochend und hämmernden Charakter hat, der verstärkt sich durch körperliche Tätigkeit und er ist so stark, dass er uns behindert. Von diesen vier Kriterien brauchen wir nur zwei. Also er muss nicht einseitig sein, mhm. er muss nicht ähm, äh, durch körperliche Tätigkeit sich verstärken, das macht er zwar meistens, aber wir brauchen vier von zwei. Also wir können eigentlich genau abzählen, wie diese Kopfschmerzen aussehen müssen und dann Klären, ob der Patient diese Kriterien erfüllt. Jetzt haben wir Begleitstörungen. Übelkeit, Erbrechen, Lärm und Lichtüberempfindlichkeit. Und von diesen zwei Bärchen, Übelkeit, Erbrechen, Lärm- oder Lichtempfindlichkeit, muss mindestens eines erfüllt sein. Der Spannungskopfschmerz, wie sieht der aus? Ein beidseitig dumpfdrückender Kopfschmerz. Er verstärkt sich nicht durch körperliche Tätigkeit. Man kann also draußen im Garten spazieren gehen, an die frische Luft gehen, das tut sogar gut. Er hat nicht so eine starke Intensität. Man kann seine Arbeit weiterführen, aber behindert einen zwar, aber er ist trotzdem da, ist aber nicht so stark, dass man sich zum Beispiel ins Bett legen muss. Mhm. Übelkeit und Erbrechen definitiv bestehen nicht, aber Lärm- oder Lichtempfindlichkeit können leichterer Art bestehen. Also man kann sie klar abgrenzen. Der zeitliche Verlauf ist noch wichtig. Diese Kopfschmerzen können eine halbe Stunde bis zu einer Woche dauern, also viel länger. Und es gibt den auch chronisch, das heißt, er ist dauerhaft vorhanden. Auch bei der Migräne gibt es eine chronische Verlaufsform, da hat man mehr als 15 Kopfschmerztage im Monat, eine besonders stark behindernde Kopfschmerzunterform.
0: Und können Sie einmal genauer sagen, Spannungskopfschmerz, kommt das von Verspannung? Ist das ein, so eine einfache Herleitung?
2: Dieser Name ist missverständlich und tatsächlich glauben viele, der wird durch Muskelverspannung, durch Schulternackenverspannungen bedingt. Und deswegen werden die Leute auch massiert eingerengt und es werden alle möglichen Manipulationen an der Halswirbelsäule gemacht. Das glaubte man früher. Heute weiß man, das fühlt sich so an, als ob dieser Kopfschmerz mit Verspannungen einhergeht, deswegen heißt er auch richtig offiziell Kopfschmerz vom Spannungstyp, also so als ob man verspannt ist. Und der Name legt nahe, dass es andere Mechanismen gibt. Tatsächlich sind das sensorische Phänomene. Das heißt, man hat dieses Spannungsgefühl, aber der Muskel die Anspannung ist nicht die Ursache, sondern es kommt praktisch vom Kopf. Die Schmerzempfindlichkeit ist erhöht und das führt jetzt reflektorisch zu einer Muskelanspannung. Man kann sich das so vorstellen, wenn Sie auf eine heiße Herdplatte fassen, wird ja sofort reflektorisch Ihr Arm. Die Handfläche vom Herd wegziehen, zurückziehen mhm. und genau das passiert ja auch am Kopf. Ist die Kopfschmerzempfindlichkeit verstärkt, wird automatisch die Halsmuskulatur angezogen und wenn das jetzt natürlich länger passiert, Tage, Monate, dann hat, hat man auch diese Verspannungen, ja. aber das sind Folgen und nicht die Ursachen der Kopfschmerzen. Ah, ja. Wie geht es
1: Ihnen selber ähm, mit Kopfschmerzen ähm, oder Migräne haben Sie selber auch auch Probleme Was tun Sie wenn Sie was wenn Sie Anzeichen verspüren wenn Sie Kopfschmerzen haben
2: Also Kopfschmerzen ist können eine Erkrankung sein sie können aber auch ein Alltagsphänomen sein und man sollte sich wirklich Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen wenn man nie Kopfschmerzen verspürt weil Kopfschmerzen schützen einen ja auch also wenn ich zu lange arbeite die Belüftung im Raum nicht gut ist, ich zu lange auf dem Computerbildschirm schaue oder zu viel lese, zu viel nachdenke, dann ist mein Nervensystem überlastet mit der Zeit und dann meldet es Schmerz, sagt hör auf, mach mal was anderes, geh mal an die frische Luft. Das ist der biologische Schmerz. Und das habe ich natürlich auch, wie äh, andere auch. Und wenn man das nicht verspürt, ist, lebt man gefährlich. Dann kann man trinken, dann kann man rauchen, dann kann man sich überlasten, kann man mit schlechten...
0: Computerspiele spielen, stundenlang. Ja,
2: genau, kann man mit schlechtem Licht ähm, arbeiten und so weiter. Aber irgendwann summiert sich das auf und der Körper wird sagen, nein, so geht das nicht und er wird krank. Und wir werden dann Erkrankungen haben. Wir werden uns erschöpfen, psychische äh, Folgen können auftreten, aber auch körperliche Folgen können auftreten. Und natürlich ähm, habe ich auch diese Situation, dass mein Körper mir sagt, das ist zu viel, ne? hier, hier muss ich was ändern und deswegen ist es auch wichtig, dass man dieses Signal ernst nimmt. Eine Kopfschmerzerkrankung ist allerdings etwas anderes. Da hat man Erkrankungen, da hat man Symptome, Schmerzen, obwohl man das alles gar nicht gemacht hat. Und das ist ja auch das Gemeine. Viele Migränebetroffene machen ja schon so viele Entbehrungen, können nicht ausgehen, können nicht lange äh, in die Nacht hinein feiern, können nicht äh, äh, trinken mal ein Schlückchen Alkohol oder einen guten Wein, rauchen sowieso nicht und müssen praktisch hinter vorgezogenen Katinen leben, haben gar nichts gemacht, haben Hausarrest über Tage, immer wieder. Wenn Sie Pech haben, 15 Tage im Monat, können Ihren Beruf nicht eigentlich so leben, wie Sie gerne möchten, weil Sie wissen, Sie können keine Nachtdienste tolerieren, Sie können nicht in der Konkurrenz irgendwie standhalten durch Stress und so, weil Sie einfach so sensitiv und empfindlich sind. Und das macht natürlich Migräne besonders zu einer schwerwiegenden Erkrankung, weil man das ganze Leben dieses Tamoklishwert hat und nie frei sein kann von dieser Problematik.
0: Ja. Es kann ja auch sogar so weit gehen, dass Menschen wegen Kopfschmerzen, zum Beispiel Migräne, äh, im Krankenhaus behandelt werden müssen. Also äh, es gibt ja auch Zahlen offiziell, dass im Jahr 3000 äh, erwachsene Menschen im Krankenhaus behandelt werden aufgrund von Kopfschmerzen. Also es ist nicht einfach mal nur, man muss mal einen Tag im Bett bleiben, mhm. sondern es kann auch wirklich äh, medikamentöse Behandlungen nach sich ziehen und zu schwerwiegenden ähm, Ausfallerscheinungen führen.
2: Ja, ja. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, dieses Unverständnis, was Kopfschmerzen einfach sein können, weil mehr oder weniger jeder ja Kopfschmerzen kennt, diesen Kopfschmerz, von dem wir gerade gesprochen haben, der in Alltag so auftreten kann, wenn ich einfach mein Leben nicht richtig umgesetzt habe. Und jetzt meint, er kann da mitreden, was Kopfschmerz bedeutet für Leute, die eine Kopfschmerzerkrankung haben, wo Kopfschmerz einen Krankheitswert hat. Dann wird man natürlich schnell ungerecht, weil man überhaupt kein Verständnis hat für die Betroffenen. Und tatsächlich gibt es allein in Schleswig-Holstein diese Zahl von 3000 Menschen, die jährlich in eine stationäre Behandlung müssen, notfallmäßig, weil sie schwere Migräneattacken zum Beispiel haben. sprechen von einem Status Migrinosis, wenn die Attacken nicht aufhören. Nach drei, vier, fünf Tagen ist einfach nicht aufhört. Man mit Übelkeit erbrechen im Badezimmer liegt, nicht hochkommt, weil jedes Mal, wenn man den Kopf hochhebt, man in Schwall erbricht und dazu der Kopf hämmert und man nicht denken kann, nicht sich konzentrieren kann, man nicht Partner für seinen Partner sein kann, seine Kinder nicht erziehen mhm. kann, geschweige denn zum, zum Arbeitsplatz gehen kann.
1: Was gibt es für Gründe für diese schweren Kopfschmerzen, also wenn es sich nicht um den Verspannungskopfschmerz handelt?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Kopfschmerzen biologisch bedingt sind, die äh, komplexen Kopfschmerzerkrankungen. Wir haben hier auch mit einer großen Kieler Studie, wo wir weltweit mit führenden Forschungszentren zusammengearbeitet haben, die Gene aufgeschlüsselt, die verantwortlich sind für die Migräne. Wir kennen heute 38 Risikogene, 44 Genvarianten. Und wenn man so will, unser Körper hat einen Bauplan, einen festen Bauplan. Und da ist geregelt, wie der Körper abläuft. Und da gibt es Besonderheiten. Und diese genetischen Grundlagen kennen wir heute. Und man kann der Migräne, muss man sagen, nicht davonlaufen. Wenn man die hat, dann hat man sie. Wir können aber durch unser Verhalten, durch unser Erleben, durch unsere Organisation unseres Lebens viel verhindern, dass diese Erbgrundlagen sich auswirken. Also einerseits muss man wissen, man ist nicht verantwortlich für die Migräne, man kann da nicht durch schlechtes Gewissen oder durch Vorurteile was ändern. Man muss damit leben, man muss sich arrangieren, aber man muss viel wissen, um dann eben diese Grundlagen nicht so umsetzen zu lassen, dass immer wieder Migräneattacken generiert werden.
1: Was gibt's da für Möglichkeiten als Migränepatient? Was könnte ich tun, um ähm, die vielleicht die
2: Krankheitsverläufe abzuschwächen oder, oder
0: Anfälle zu zu, zumindest zu reduzieren?
2: Ja. Wenn man jetzt Migräne behandeln will, ist es natürlich gut, wenn man weiß, was machen denn diese genetischen Grundlagen? Und da gibt es zwei große Bereiche. Das eine ist das Denken, das Fühlen, das Wollen und das Steuern unseres Tagesablaufes. Migränepatienten können, wenn man so will, um drei Ecken denken. Die haben schon Antworten auf Fragen, die noch gar keiner gestellt hat. Ihr Gehirn fühlt auch tiefer. Sie färben auch Gedanken viel tiefer mit Gefühlen. Sie denken viel weiter zurück. Sie überlegen sich, was haben Sie vor vier Wochen gemacht? Hätten Sie da was anderes tun sollen? Wäre da vielleicht etwas anderes besser gewesen? Sie denken aktuell, was machen Sie gerade? Was denken denn die Leute darüber, was Sie tun? Oder Sie denken, was Sie in vier Wochen machen werden, was da passieren könnte, was da alles an Problemen auftreten könnte. Ein ganz also Menschen, die
0: sich einen großen Kopf machen und ja, viele Dinge. die hm. einfach
2: sehr intensiv ja. ihren Nervensystem gebrauchen. Deswegen mhm. sind Migränepatienten, gute Nachricht, in der Regel sehr kreative Leute, sehr aktiv. Ähm, aktive Leute, die tolle Ideen haben, die prima neue Gedanken haben, die aber eben, weil sie den ganzen Tag so viel denken, natürlich auch die Last haben. Wofür Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt viele berühmte Migränepatienten, die Tolles geleistet haben. Und das berühmteste Beispiel ist Marie Curie. Die hatte als 20-Jährige so schlimm Migräne, dass sie alles an den Nagel hängen wollten. Ihr Studium wollte sie nicht mehr weiterführen, weil sie einfach nicht mehr konnte. Und sie hat später als einziger Mensch zwei wissenschaftliche Nobelpreise bekommen auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten. Und das erleben wir heute auch immer wieder. So viele hochbegabte, intelligente Menschen, kreative Leute, die wegen der Migräne abbrechen, die ihre Schule nicht abschließen, die ihr Studium nicht abschließen, die Berufe wählen, die sie eigentlich völlig unterfordern, mhm. weil sie wissen, mit der Migräne schaffe ich das nicht. Und deswegen ist auch Migränebehandlung so ein wichtiges gesellschaftliches Thema, dass man den Leuten die Chance gibt, ihr Potenzial auszuleben, umzusetzen. Der zweite wichtigste Bereich ist aber die kardiovaskuläre Versorgung, die kardiovaskuläre Funktion, also die Blutversorgung, Herz und Kreislauf für unser Gehirn. Das Herz und unsere Arterien, unsere Blutversorgung sind ja im Wesentlichen auch dazu da, dass unser Gehirn denken kann, dass unser Gehirn arbeiten kann und jetzt wissen wir ja, Physik Leistung ist Arbeit pro Zeit. Und wir brauchen viel Energie, um diese Leistung zu erbringen. Und dafür ist unser Herz da. Und deswegen ist von Natur aus unser Herz-Kreislaufsystem äh, bei Migränepatienten sehr speziell angelegt. Es arbeitet sehr effektiv. Es arbeitet sehr, sehr kontinuierlich. Und deswegen haben Migränepatienten zwei Probleme. Erstens einmal, das hängt damit zusammen, dass sie so viel denken, dass das Risiko für Depression, für Angst, für Stresserkrankungen deutlich erhöht ist, fünf bis zehnmal erhöht ist. Das kann man sich, glaube ich, sehr leicht ableiten. Ja, ja. Das zweite aber auch, das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Bluthochdruck ist um, verdoppelt. Und da sieht man auch wiederum, dass Migräne nicht irgendetwas so Leichte eine Befindlichkeitsstörung ist, sondern eine komplexe, schwere Erkrankung, die im Laufe der Zeit, die Folge hat, dass man, wenn man sie nicht gut behandelt, die Dinge nicht vorbeugend auch insbesondere behandelt, man schwerwiegende Komplikationen haben kann im psychischen Bereich, aber auch im kardiovaskulären Bereich. Ja.
0: Also vielleicht hilft, wenn Sie noch einmal erklären, was eigentlich bei Migräne genau passiert im ja. Gehirn. Ich habe selbst schon viele, viele Jahre Migräne gehabt und habe auch mal mich ein bisschen damit beschäftigt, aber natürlich nicht in dem Maße wie Sie. Mhm. Aber was ich weiß, ist, dass es ähm, eine Entzündungsreaktion sein soll.
2: Ja, wenn das Gehirn jetzt sehr, sehr lange arbeitet, sehr viel denkt, sehr viel fühlt, sehr viel regelt, dann braucht es natürlich sehr viel Energie. Die Energievorräte in den Nervenzellen sind aber begrenzt und das herz kreislauf kann auch nicht dauernd so genügend ausreichend Energie zuführen. Die Folge ist, dass die Energievorräte erschöpft sind. Jetzt fängt ein Schutzmechanismus im Gehirn an zu arbeiten und versucht die Gefäße, die Arterien weiterzumachen, damit da mehr und schneller das Blut an die Nervenzellen hinfließt. Nur im Blut finden sich keine Energievorräte nicht mehr, weil es zum Beispiel am frühen Morgen ist, weil man über Nacht ja nichts gegessen hat oder man hat keine Zeit gehabt, Mittagessen einzunehmen oder man hat sich zu stark körperlich belastet und es ist einfach nicht genügend da. Dieser Schutzmechanismus führt jetzt dazu, dass die Gefäßwände, die Arteren sich lokal entzünden, so wie Sie es auch gerade schon gesagt haben. Die Entzündung führt zu einer Gefäßerweiterung, dadurch kommt mehr Blut hin ja. Und diese Entzündung führt aber auch zu einer Erhöhung der Schmerzempfindlichkeit. Jetzt tut plötzlich jeder Pulsschlag, jedes Pochen, jede Bewegung tut weh. Deswegen hört man sein Herz quasi im Gehirn klopfen. Mhm. Man legt sich ins Bett, weil jede Erschütterung, jede Bewegung im Kopf man spürt und rührt sich nicht mehr. Und äh, wir haben also die Situation, dass am Anfang all das Verhalten des sensorischen Mechanismen da waren, die dazu führten, dass wir eine... Energiedefizit haben in den Nervenzellen und jetzt praktisch aber eine lokale Entzündung erzeugt wird, die nicht funktioniert als Schutzmechanismus in der Situation und wir jetzt durchleben müssen diese Phase, bis das wieder abklingt ja. und haben für zwei, drei Tage die Migräneattacke.
1: Klingt es dann so simpel einfach zu sagen, ich esse mehr, ich trinke mehr, um Migräne zu vermeiden?
2: Ja, und tatsächlich ist es so, dass die Regelmäßigkeit der Ernährung ein ganz wichtiger Punkt ist. Viele junge Leute gehen heute ohne Frühstück aus dem Haus, haben für Mittagessen auch keine Zeit und essen zwischendurch mal etwas. Wenn man Migräne bekommen möchte... Beste Regel, einfach nicht frühstücken, Frühstück auslassen. <lacht> Vielleicht noch besser vorher noch joggen oder so. Das funktioniert ganz bestimmt, weil das kann man sich ja ableiten. Wir haben kein Energie im Blut. Woher soll ja. denn das Gehirn, wie soll das denn funktionieren? Und deswegen ist also wichtig, ein ausreichendes kohlenhydratreiches Frühstück. Warum Kohlenhydrate? Weil das Gehirn kein Fett und kein Eiweiß verbrennt. Es verbrennt nur Kohlenhydrate. Deswegen haben wir vor den Attacken auch so einen Heißhunger nach Süßem, nach Hochkalorischen. Und dummerweise äh, isst man dann zum Beispiel die Schokolade oder den Käse, weil der ja meistens verfügbar, diese Sachen meistens verfügbar sind. Da ist aber wieder viel Fett drin. Äh, und deswegen funktioniert das gar nicht. Und deswegen ja. sollte man tatsächlich Kohlenhydrate aufnehmen. Also
0: ein Brot, Nudeln.
2: Ja, Vollkornprodukte, alles was mhm. auf dem Acker wächst, vielleicht die Kartoffeln. einfachste Regeln, Kartoffeln, Reis, ja. Vollkornprodukte. Koffein aktiviert den Umsatz von Kohlenhydraten in Nervenenergie und deswegen trinken wir auch alle gerne Kaffee, weil wir uns dann wieder frischer fühlen und essen da was Süßes dazu, das ist der Hintergrund. Und wenn man so will, die ganze Kaffeeindustrie lebt eigentlich von Kopfschmerzen. Wenn es das nicht gäbe, nach Koffeinentzug keine Kopfschmerzen oder wenn uns das nicht frischer machen würde, bräuchten wir das eigentlich gar nicht, aber wir wissen das. Und der 5 Uhr D hängt auch nur mit den Kopfschmerzen zusammen, weil die Engländer wussten genau, wenn sie den nicht einnehmen, dann kommt es zum Energiedefizit und deswegen gibt's es da Marmeladetoast mit D, dann ist Kohlenhydrate mit Koffein wieder versorgt.
0: Geht mir ähnlich, ich trinke auch gerne um vor einen schwarzen Tee. Ich ja. weiß nicht, warum das. Warum ist das ausgerechnet um 17 Uhr?
2: Weil dann natürlich die äh, Energiezufuhr <lacht> vom Mittagessen schon ja. wieder in Absteigen ist und ja. dann geben sie ihr Gehirn nochmal einen Schub. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. Sie können das nicht tauend so kontinuierlich machen, weil dann passt sich das Gehirn wieder an, es adaptiert. Und dann werden sie eigentlich, es regelt dann so dagegen, dass sie je mehr Kaffee sie trinken, dass sie ja immer müder werden. Und zum Schluss brauchen sie nur einen permanent Kaffee, weil sie sonst einfach immer nur noch gähnen und einfach keine Energie mehr in den Nervenzellen haben. Und deswegen sollte man auch hier haushalten. Drei oder vier Tassen Kaffee ist ausreichend. Mehr ist nicht gut, also nicht Kaffee gegen den Durst trinken. Das gilt übrigens auch für die Softgetränke. Auch da sollte man zurückhalten ja. sein. Aber
0: Wasser kann man trinken, so viel ja. wie es nur tut.
2: Es gibt überhaupt drei Dinge, die man ausreichend haben muss in seinem Nervensystem, damit es gut arbeiten kann. Das sind einmal Kohlenhydrate, das ist Sauerstoff und das ist Wasserflüssigkeit. Und wenn eines dieser drei Bestandteile nicht ausreichend vorhanden ist, dann werden sie Kopfschmerzen kriegen. Und viele Menschen fragen mich, Göbel, was soll ich denn jetzt noch gegen meine Kopfschmerzen machen? Ich mache doch schon so viel. Dann sage ich, oh... So viel. Hören Sie doch einmal ganz kurz auf und machen Sie eines, mal nichts. Das kann man sicher direkt ableiten. Wenn das Gehirn ständig arbeitet, ständig Energiedefizit hat, braucht es einmal Zeit zur Ruhe, zur Entspannung. Das muss gar nicht lange sein, das kann eine Viertelstunde sein. Und dann kommen die Nervenzellen wieder in eine Synchronizität. Sie können wieder geregelt arbeiten und können dann wieder viel kreativer sein. Deswegen sind Pausen auch ganz wichtig für die höhere Leistungsfähigkeit danach.
0: Gibt es eigentlich typische Anzeichen, bevor eine Migräne kommt?
2: Tatsächlich ist die Migräne nicht etwas, was nur auf den Anfall begrenzt ist. Ich habe schon zwei bis drei Tage vorher ganz typische Merkmale. Und da gibt es zwei unterschiedliche Formen. Die eine Form, da bin ich aktiv, da bin ich ganz fit, da, bin ich, äh, da sprühe ich vor Ideen. Ich könnte mich gar nicht bremsen. Und das ist richtig schön, ich kann eine Oper über Nacht äh, komponieren und äh, ich bin also wirklich gut drauf und alles geht mir so ganz leicht vor der Hand. Also, also ein man bisschen
0: manisch fast.
2: Ja, wenn Sie so wollen. Mhm. Der Körper ist also voll in Form und man kann sich das dann direkt an drei Fingern abzählen, dass er seine Energie natürlich verbraucht und ja. verschleudert. Dann gibt es die andere Form, das Eher das Gegenteil, man ist müde, man ist abgeschlagen, man ist gereizt, wenn man angesprochen wird, ist man schon genervt, man kommt down so zu in einen anderen Streit und einen anderen Konflikt, auch in Partnerschaften, gar nicht so einfach, Frau oder Mann, Partner, denkt was ist denn heute schon wieder los, ich habe doch gar nichts getan und trotzdem reagiert man so unwirsch. Und daher kommt auch die Idee, dass Stress ein Migräneauslöser ist. Dabei ist die Migräne schon da. Also so. die Zündschnur klemmt schon. Man kann das gar nicht selber mehr steuern. Und also genauso wenig wie der Hunger nach Rollmops zum Himbeereis die Ursache der Schwangerschaft ist, genauso wenig ist jetzt zum Beispiel der Stress oder der Hunger nach bestimmten Speisen die Ursache der Migräne, sondern eine Form schon dieser Symptomatik, das Läuft also im Gehirn schon ab und ich kann also genau daran feststellen, da stimmt das nicht. Ich bin etwa in einem euphorischen Hoch, ich bin viel zu schnell, mache alles viel zu so flink oder aber ich bin gebremst und mein Körper schon zeigt mir, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Und das mhm. kann zwei bis drei Tage dauern. Dann kommt die nächste wichtige Phase und das ist jetzt die erste Hauptform der Migräneattacke. Das ist die Aura. Aurora ist die Göttin der Morgenröte. Und, äh, genauso läuft das ab, wie man sieht, gleisendes Licht, es flimmert, es flackert vor dem Augen, es wabert praktisch. Das
0: sind Sehstörungen. ne? Sind eine
2: Sehstörungen, mm -hmm. visuelle Störungen. Und so ähnlich, wir kennen das, wenn man am Lagerfeuer die Luft, die Schlierenbilder, so ähnlich sieht, sieht man das dann da auch. Und charakteristisch ist jetzt folgendes, es breitet sich allmählich aus. Migrare, Mikra, Migräne wandern sich ausbreiten. Und zwar überhaupt in einer Zeitdauer von etwa 10 bis 60 Minuten. Ganz charakteristisch. Und da gibt es viele weitere Symptome. Alle vokalen neurologischen Symptome, also die durch eine Störung der Hirnregion, durch einer bestimmten umschriebenen Hirnregion ausgelöst werden können. Sprachstörungen. Wir können nicht aussprechen, was wir wollen. Wir wissen genau, das ist zum Beispiel ein Kugelschreiber aber ich kann das nicht sagen dass das ein Kugelschreiber ist also praktisch unser also auch
0: schon so eine art wie schlaganfall symptome ja, so in, in bei, mild?
2: genau und das macht es auch schwierig viele menschen gerade junge die das nicht kennen haben dann tatsächlich das Problem, dass sie einen sogenannten äh, Schlaganfall-Nachahmer-Symptomatik haben und dann tatsächlich auch auf eine Schlaganfallstation kommen können mit so einer Problematik. Man schätzt sogar, bis zu 20 Prozent der Betroffenen können das so erleben. Es macht natürlich wieder riesige Komplikationen für das Gesundheitswesen, von den Kosten ganz abzusehen. Aber deswegen ist so wichtig, dass man die auch kennt, diese Symptomatik. Äh, sensorische Störungen, das kann den Finger kribbeln. Um Mund herum kann es kribbeln, Schwindel, Hörgeräusche, also all dieses bunte Bild. Man spricht deswegen auch von einer Enzyklopädie der Neurologie von der Migräne, weil all diese verschiedenen Symptome auftreten können. Und dann schließt sich jetzt dann die Kopfschmerzphase an. Die dauert vier Stunden bis zu 72 mhm. Stunden mit den Merkmal. Und dann kommt nochmal eine Nachklingphase, die dauert auch zwei bis drei Tage. Und da ist man jetzt müde, abgeschlagen, genervt, man fühlt sich nicht wohl, bis man dann wieder außerhalb der Attacke ist. Aber da ist die Migräne auch nicht vorbei. Die Migräne-Attacke, wenn sie vorbei ist, schon wieder vor der nächsten Attacke. Ja. Jetzt fängt das Gehirn wieder an, schnell zu arbeiten.
0: Also sind das praktisch Zyklen eigentlich? Das sind
2: eigentlich Zyklen. Und die kann ich verändern durch mein Verhalten. Mhm. Wenn ich nicht ständig in dieses Energiedefizit durch mein Verhalten hineingehe, habe ich die Chance, dass ich die Dauern zwischen den einzelnen Tacken erweitere, im besten Fall unendlich lange mache. Und damit die Migräne weniger auftritt oder gar nicht mehr auftritt.
0: Ich komme jetzt noch mit einem ganz merkwürdigen ähm, Symptom, das ich vor Migräneattacken für mich erkannt habe, nämlich ich muss häufig gähnen. Mhm. Haben Sie das schon mal gehört? Ja. ja,
2: das ist auch ein typischer Schutzmechanismus. Wir hatten das ja schon gerade besprochen. Zu wenig Wasser, zu wenig Sauerstoff, zu wenig Kohlenhydrate. Und über das Gähnen, über den Genreflex versucht das Gehirn, sich Sauerstoff zu holen.
0: Ja, mit leuchtet ein.
2: Mit der Folge, dass Sie natürlich dann auch daran erkennen können, dass die Migräne im Anfall ist, dass Sie ja. ein Energiedefizit haben. Jetzt sollten Sie das als Signal nehmen, Stopp, runter vom Gaspedal, langsam machen. Vielleicht tatsächlich, Fenster auf da auch, oder eine frische Luft gehen, Wasser, Flüssigkeit zu sich nehmen und vielleicht noch Kohlenhydrate zu sich nehmen, damit Sie im Gehirn wieder das geben, was es gerade noch braucht. Und wenn Sie Glück haben, können Sie dann die Attacke vermeiden.
0: Hilft es zu so einem Zeitpunkt noch Kopfschmerztabletten zu nehmen?
2: Das wäre zu früh. In dem Zeitpunkt so. würde ich das noch nicht machen, sondern erst dann tatsächlich, wenn die Kopfschmerzen da sind. Und insofern wäre das noch eine Möglichkeit, dass man durch eingreifen in diese Defizitsituation, die migräne vermeiden kann. Die Kopfschmerztablette ist erst dann sinnvoll, wenn es dann praktisch schon so weit ist, dass diese Entzündung da ist und die können dann diese Wirkstoffe, diese Entzündung, stoppen und die Auswirkung der Migräne bremsen. Also
1: das heißt aber tatsächlich, dass das mit Tabletten ähm, während des Anfalls kann ich die Migräne einigermaßen. Behandeln oder die Symptome lindern.
2: Ja, wir haben im Prinzip einige Wirkstoffe, die man in der Apotheke bekommt. Viele davon sind auch frei verkäuflich. Jetzt ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Man kann nicht einfach Schmerzmittel einwerfen, sondern man muss all das leben, was wir gerade schon besprochen haben. Weil wenn man nur Schmerzmittel nimmt, dann stoppen die ja nur die Auswirkungen ganz am Ende. Energiedefizit, die ganzen vorbeugenden, wichtigen Punkte, die verändern die ja nicht. Und leider gibt es viele Menschen, die das nicht wissen und die einfach dann ein Schmerzmittel nach dem anderen schlucken. Jetzt ist aber ganz wichtig. Da kommen
0: wir ganz schnell in die Missbrauchsgefahr.
2: Genau, Gefahr. in den Fehl- und Übergebrauchsproblemen. Jetzt muss man ein bisschen etwas über den Schmerz selber wissen. Der Schmerz ist ein ganz wichtiges Sinnesystem in unserem Körper. Er, er sagt uns, wenn wir etwas falsch gemacht haben, er schützt unseren Körper. Sonst, wenn, man, wenn das nicht wehtäte, wenn wir was falsch machen, würde wir ja ständig etwas falsch machen. Wir würden uns nicht anziehen, wir würden es nicht zudecken, wir würden keine gute Matratze holen, wir würden die Zähne nicht putzen und so weiter. Und deswegen brauchen wir den Schmerz. Der schützt uns, der bewahrt uns vor Schaden. Wenn der Körper jetzt merkt, ich kriege da und so ein Schmerzmittel, dann ist er ganz, ganz sensitiv und passt auf, wie oft ich das kriege. Denn wenn ich jetzt ständig ein Schmerzmittel nehme, das reduziert mir die Schmerzempfindlichkeit. Und wenn ich das öfters als an zehn Tagen im Monat mache, erhöht er die Schmerzempfindlichkeit, damit ich im Mittel wieder normale Schmerzempfindlichkeit habe und Schmerzen wahrnehmen kann. Es ist also ähnlich wie bei der Körpertemperatur. Wenn ich friere, weil es zu kalt ist, dann versucht der Körper ja wieder die Körpertemperatur hochzufahren. Wenn es zu heiß ist, fange ich an zu schwitzen, um die mittlere Temperatur einzuhalten. Ja. So ist es auch bei den Schmerzmitteln. Aber jetzt kommt was ganz Wesentliches. Der Körper macht das sehr träge langsam. Er dauert es zehn Tage, bis er umstellt. Die Schmerzmittel wirken aber nur vier, vier bis sechs Stunden. Und wenn das Schmerzmittel dann aufhört nach vier Stunden, dann habe ich ja zehn Tage eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit, wenn ich mehr als an zehn Tagen im Monat solche Medikamente ein. Nehme. Und dann spüre ich den Schmerz, obwohl ich gar nichts falsch gemacht habe. Ich denke wieder dran und dann denke ich, oh, ich muss ja wieder was nehmen. Und so komme ich, diesen und so komme ich in den Teufelskreis und in den Übergebrauch mit der Folge, dass ich immer schmerzempfindlicher werde. Und jetzt habe ich einen Medikamenten- Übergebrauchskopfschmerz und deswegen die allerwichtigste Regel, die 10-20-Regel und die kennt auch kaum einer, die steht auch nicht in dem Beipackzettel oder auf den Schachtel. Die 10-20-Regel bedeutet weniger als an 10 Tagen Akutschmerzmittel einnehmen im Monat oder umgedreht mindestens 20 Tage im Monat gar nichts einnehmen. Wenn ich diese Regel beachte, komme ich nicht in den Medikamenten. Übergebrauch, und da gilt der alte Satz, bist du nicht im Mück, hast du aber Glück.
0: Sie haben ja auch gerade schon angesprochen, wenn Sie in Schulklassen zu Gast sind und da ansetzen, das spricht ja dafür, dass Kopfschmerzen nicht nur Erwachsene oder ja. ältere Erwachsene betrifft, sondern in verstärktem Maße offensichtlich auch junge Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
2: ein riesiges Problem, Kopfschmerzen fangen dann an, wenn das Gehirn leistungsfähiger wird. Und wann wird es leistungsfähiger? Das wissen die Lehrerinnen und Lehrer auch, wenn die Kinder in die Schule kommen müssen, wenn sie sechs, sieben Jahre alt werden. Und da fängt tatsächlich die Migräne an, anzufangen. Das sind die Jungs diesmal schneller. Dann kommen aber die Mädchen mit zehn, vierzehn, überholen die Jungs natürlich. Etwa zwei bis drei Mädchen kommen auf einen Jungen, der von Migräne und Kopfschmerzen belastet ist. Und wir wissen aus einer Aktion, die wir hier auch in Schleswig-Holstein einmal durchgeführt haben, Aktion Gläserne Schule, dass Kopfschmerzen das Hauptgesundheitsproblem in der Schule darstellen. Über 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler leiden an Kopfschmerzen. Übrigens auch die Lehrerinnen und Lehrer. Auch da ist das ein großes Thema. Und deswegen sollten wir Unbedingt das Wissen dorthin tragen, damit man weiß, wie man Kopfschmerzen vermeiden kann. In meiner Generation, da wusste man noch nicht, wie Karies entsteht. Da wusste man noch nicht genau, dass man durch Zähneputzen Karies vorbeugen kann. Und deswegen war es super, dass die Zahnärzte in die Klassen kamen, erste Klasse, und haben uns eine Zahnbürste geschenkt und Zahnputzbecher und so, damit wir das lernen. Und genau das müssen wir auch im Bereich unseres Nervensystems machen. Das ist ja deutlich. Gibt es noch ein, ähm, ich
1: nenne es mal Migränemythos, mit dem Sie gerne aufräumen wollen, Das ist irgendwas, was immer falsch verstanden wird oder verbunden wird mit Migräne?
2: Da gibt es natürlich ganz viele, weil das ja immer so eine weit verbreitete Erkrankung war, hat ja jeder auch ein Konzept gehabt, wo die herkommt. Also kommt die jetzt von der Halswirbelsäule, kommt die vom Stress, kommt die von den falsch angepassten Einlagen <lacht> Oder kommen die vielleicht von den Zöpfen? Das war ja auch so eine Sache. Ne? Die Mädchen früher, die hatten ja alle Zöpfe. Stram gebunden. Ja, und und dann hatte man die Zöpfe abgeschnitten. Oder das kommt bestimmt von irgendwochen Darmbesiedlungen mit irgendwelchen Bakterien oder Pilzen hat man Einläufe gemacht. Also es gibt da eigentlich praktisch nichts, was man da nicht für verantwortlich gemacht hat und auch das arme Wetter kann auch nichts dran äh, ändern, weil Wetter wir können das nicht ändern, aber auch das Wetter wird immer wieder äh, als schuldig angesehen. Aber es ist unsere Empfindlichkeit, dass wir das verspüren, wenn der Luftdruck sich verändert, wenn die Temperatur sich schnell verändert. Ich komme Anfragen aus Flensburg, ich soll ein Gutachten schreiben, dass jemand nach München ziehen darf wegen des schlimmen Messers dort hier oben in Flensburg. Ich bekomme Anfragen aus München, dass man nach Flensburg ziehen darf wegen des schlimmen Föhns in <lacht> München. Also da sieht man, wir können das. Sie wir sollen wir dann
0: Empfehlungen schreiben oder also wirklich Begutachtungen. Ja, in genau,
2: dass man umziehen darf oder sonst wie. Ne? Also so, weil man denkt, es liegt doch an irgendwelchen solchen Faktoren. Das ist übrigens auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man immer glaubt, Irgendetwas, diesen einen Faktor, kann man den nicht finden. Und wenn ich den jetzt finde und den packe und den verändere, ah ja, super, dann kann ich endlich leben, wie ich will. Alles ganz schnell machen, alles ganz plötzlich, alles dauernd zu, alles immer fort. Ich kann endlich mein ganzes Potenzial mal ausschöpfen. Funktioniert nicht. Wir müssen auf unser Nervensystem aufpassen, achten. Und eben ja es auf der Spur lassen und eins nach dem anderen machen. Diese Regelmäßigkeit, der Gleichtakt ist notwendig, weil die genetischen Voraussetzungen so sind.
0: Vielen Dank, Herr Professor Göbel. Das war ein sehr interessantes Gespräch und in der kommenden Woche haben wir wieder einen Gast mit neuen, interessanten und hoffentlich lehrreichen Informationen rund um die Gesundheit hier in Schleswig-Holstein. Dankeschön und tschüss.
2: Tschüss. Ich danke Ihnen auch und alles Gute und viel Erfolg. Danke.